0: Estás escuchando sobre las cuerdas, podcast exclusivo de La República. ¿Cómo están, amigos de Sobre las Cuerdas, su podcast de lucha libre de La República? ¿Cómo están hoy viernes un nuevo episodio? Les habla Julio, Estrada y hoy me acompaña mi amigo y compañero Justin Canales. ¿Cómo está Justin?
1: Hola Julio, ¿qué tal? Este un saludo para todos los que nos escuchan en este nuevo podcast. Con un tema muy especial que ya lo vas a decir tú, este pero que a muchos nos va a recordar y nos va a traer mucha nostalgia.
0: Así es, también está con nosotros el hombre de la polémica, de la controversia, de la lucha libre, Juan Sergio Balzana. ¿Cómo
1: estás, Sergio?
2: Encantado de acompañarlos en este episodio número 21 de Sobre las Cuerdas. Ay, ay, ay. Eh, vamos Casi a... mi edad. Casi tu edad. No, la mitad <ríe> más o menos. La, cuenta, <ríe> la, la mitad por ahí. Eh, la, la mitad más uno. La mitad más uno. <ríe> Eh, vamos a, a repasar un momento, un evento que es histórico Un evento que siempre ha permitido conocer quiénes tienen madera para campeón quiénes son esos diamantes en bruto o quienes terminan desmoronándose al final
0: Así es, se anunció en el último de WWE que este lunes regresa el torneo Rey del Ring Este torneo en la que, como dice Sergio, varios luchadores que... Tal vez a la postre puedan ser grandes figuras estelaristas, pero en otras ocasiones no ha funcionado muy bien. El Rey de Ring, que en sus inicios era se realizaban shows no televisados, en un torneo así simbólico, terminó convirtiéndose en un pay-per-view en uno de los cinco grandes pay-per-views. de WWE. Para después pasar a ser un torneo realizado en televisión. y de manera esporádica. Eh, Muchos fans. Eh, se han emocionado porque eh, siempre es siempre bacán ver a los luchadores favoritos pues no luchando por una meta en común en, de, de arranque Sergio, tú cómo ves el regreso de rey de ring para, para este row lo ves este lo ves bacán ves que es algo que que se necesitaba o ves que otra vez es un recurso de desesperación
2: eh, no siento que esta vez es un, es un recurso, como tú lo dices, es un torneo al que está apelando, es al que están apelando los creativos, no como desesperación, sino como un intento de darle qué hacer a tanta estrella. Uh-huh. En un roster cargado, rico de personajes que en algún momento la rompieron, fueron campeones mundiales, o que vienen de con un pasado tan tan bueno en, en las indies, se pierde credibilidad y se pierde la inversión a menos que no los explotes en, en algo.
1: Uh-huh. Este, tú Justin, yo coincido totalmente con Sergio. O sea, este es un torneo que se ha creado para darle el empuje a tanta superestrella que está olvidada en la empresa. Eh, ya no han habido historias de de luchadores que recién empezaban en la empresa de Vince y tras ganar este este torneo King of the Ring, este se convirtieron en leyendas y que ahora están en el salón de la fama. Por ejemplo, Stone Cold, este ¿Qué más por ahí? Triple H que de Tambler no va a ser. Uh-huh. No, eh. O sea, es una buena vitrina para los luchadores que, como dice Sergio, están olvidados, ¿no? Así es. Eh, vamos a hablar un poquito de la
0: historia del Rey del Ring, los grandes momentos que nos ha dejado este torneo que muchos extrañamos. Eh... Su auge, su debacle, y de ahí ya nos vamos a meter en el Rey de Ring 2019, eh, que ya tiene participantes anunciados, ya tiene el formato también anunciado. Luchadores de Raw van a luchar, eh, van a hacer sus llaves en Raw, luchadores de SmackDown
1: lo harán en SmackDown. 8 de SmackDown y 8 de Raw. Así es, y la final es en. En el evento Clash of Champions. Así es. Entonces, a ver, Rey de Ring empieza como un
0: torneo eh, no televisado. De hecho, son algo de. Cuatro o cinco años que se realiza sin este, sin, sin televisión. Los primeros reyes del ring son, vamos a ponerlo en orden, 85 Don Muraco, 86 eh, Harley Reyes, que en paz descanse, acaba de fallecer. En el 87 Randy Savage, en el 88 Ted en y 89 Tito Santana y 91 Bret Hart. Este es, esta es la etapa en la que el rey del ring no era televisado. Desde aquí ya podíamos ver la influencia del Rey del Ring dentro de estos luchadores que habían ganado. Harley Race comienza a hacerse llamar el Rey y a salir con Corona y con, y con su bata.
1: Este, Randy Savage que era exacto, el, Randy. El macho man, y después tras ganar se convirtió, macho King. se convirtió en Macho King. Entonces ya
0: desde esta época comenzamos a ver la influencia que tenía Rey del Ring dentro de los personajes. Ahora, 90, 90 no hay evento, mejor dicho, en el
1: 92,
0: no en hay. el 90 no hay, en el 92 tampoco. Y en el 93 regresa ya como pay-per-view y Bret Hart repite. Bret Hart es el único luchador que ha ganado el Rey del Ring dos veces. Ojo, la final fue contra Bam, Bam Bielo. Y justamente lo que hablamos, ¿no, Sergio, Bret Hart este ya era considerado en esa época un luchador técnico o alguien que podía llevar... La empresa futuro, pero el Rey del Ring, como que le dio este empuje, ¿no?
2: Claro, de hecho, el Rey del Ring es, creo, el primer paso para tener un Bret Hart como la cara de la empresa. Uh-huh. No fue el momento en el cual, eh, bueno, todos, todos recordamos las entrevistas post-Rey eh, del Ring, por lo general, o, o, o las entrevistas tras bastidores, y veíamos a un Bret Hart que ya podía desenvolverse en el micro. Podía contarte una buena historia en el ring, siempre ha podido de, hacerlo.
0: De hecho, te, te ayudaba bastante la imagen de ver a un luchador ganar un torneo sentado en un trono, con una capa y una corona, entonces se, se veía algo importante, ¿no? Claro, por supuesto. Eh, más o menos, este algo que se ha replicado de aquí en el futuro en otras empresas. O que acabamos de ver cómo han coronado a Kota Bushi, ganador del G1 Climax. Prácticamente fue una fiesta, ring, sí. con confeti, cintas, el trofeo y toda la cosa. Entonces... Eh, sí, esto ayuda bastante Bret Hart ya da el paso para convertirse en una superestrella que podía llevar la empresa, podía ser campeón también coincide pues la época en que eh, Vince está en este problema de los esteroides, del, del juicio de los esteroides y tiene que apelar a la nueva generación ¿no? así se, se le llama el WWF New Generation Claro. Eh, cuando los luchadores como Bret Hart eh, Shawn Michaels Raizo Ramón one to que no eran tan enormes pues como Hulk Hoda, como el gigante André comienzan a tomar el spotlight y ser la cara de la empresa pues no, ya no podían ser tan grandes por este roche entonces comienzan a apelar a estos luchadores más atléticos más técnicos en el 94 lo gana Wenhart en, en una final contra Raizo Ramón precisamente en el 95 lo gana Mabel
1: que el ídolo de Julio Estrada. <ríe> no, nada no que ver pero no muchos recuerdan a Mabel.
0: No, bueno, más a
1: Big ¿no? como vis después. Y víz después, ¿Después? O Ví, o de David. David. David.
0: Estamos en el año 95. Hulk Hogan ya firmado por WCW. Hay un gran exo de luchadores. Y WCW comienza a ganarle terreno a WWF. Y WWF contraataca con Mabel como rey del ring. Llegando a la final con Sabio Vega. En un torneo en el cual el Undertaker es eliminado en la primera ronda. O sea, qué había en la cabeza... De Vince, pensando que tal vez Mabel era No sé, pues el, el salvador ¿O qué onda?
2: Bueno, Mabel en ese tiempo Me imagino, asumo, que la intención era colocar a un A un heel eh, Con credibilidad, como era Mabel Mabel era un monstruo eh, Y buscar a alguien A partir de King of the Ring Capaz de derrocarlo en una historia larga
0: Claro, ojo que eh, Nunca se oficializó o, o No sé si habrá llegado a oficializar Pero se tenía la idea de que el ganador del Royal Rumble retaba al campeón de WrestleMania, cosa que sí es oficial, y que el ganador del Rey del Ring tenía su oportunidad en Summerslam, porque ya se había dado con Owen Hart retando a Brett, y con Mabel retando al campeón en ese momento que, si no me equivoco, fue Diesel, no no, no lo recuerdo bien, pero, o sea, todo este push de Mabel no funcionó, entonces podemos ubicar a Mabel como uno de los reyes del ring que no logró su cometido dentro de la empresa, Bueno, era, era poco creíble. Sí,
2: sí, bien. ¿no? O sea, eh, si bien la idea, como te decía, ¿no? en ningún momento la intención era que Mabel sea la cara de la empresa si no sea eh, lo que en su momento fue eh, Vader. ¿Fue, fue como un ¿no? long shot, como un intento, como que vamos a ver. Vamos a ver qué tan mal reacciona el público <risa> para que después reaccione bien cuando nuestro Bret Hart, nuestro Shawn Michael ¿Lo ¿Tú crees?
0: Yo no sé si WWE estaba en ese momento en en, en condiciones para hacer este, este tipo de intentos, este tipo de jugadas. cuando en, no, era, en,
2: una, era una inversión a muy, muy largo plazo. Cuando en WWE
0: estaba por debutar, o ya había debutado en esa época, un gigante pues llamado Paul White, que se llamaba el gigante, que impresionaba a todo el mundo, que traía el recuerdo del, del gran André, y tenías a Hulk Hogan, la máxima figura pues del, de la lucha libre, ¿no? Eh, un poco complicado, mal año en verdad 95, mal, malos resultados en pay-per-view también sí, claro. de ese rey del ring. Pero bueno, esto nos lleva al año 96, un año muy curioso. Eh, el ganador del, del año 96 eh, fue el gran Stone Cold Steve Austin, ganándole la final a, a Jake the Snake Roberts en aquella, aquel torneo recordadísimo que uh, Justin hasta, hasta Justin que todavía no nacía <risa> No,
1: yo nací en 94 así, Ahora he tenido ahí eh, dos años los Dos añitos los dos añitos
0: a, Hasta Justin recuerda Esa esa gran promo de Stone Cold Que prácticamente Marcó su carrera
1: ¿no? Ahí nació el 316 Exactamente. El
0: famoso 316 eh, Stone Cold destruye a Jason Roberts en la final Hace una promo con Michael Hayes y nace el, el famoso 316, pues, ¿no? La, la burla y para
2: muchos el inicio de la era actitud. Puede ser también, ¿No? ¿No? claro. Eh, precisamente por el contenido de la promo. Pero hay ¿no? mucha, hay mucha
0: gente que dice que este fue el cimiento de la era actitud que se terminó consolidando con el Stone Cold Red Heart. Porque, porque por ahí iba ya, ya se iba, pues, este... Ya, ya, ya se iba dando un cambio.
2: Bueno, si tú quieres definir la esencia del Rey del Ring, creo que esta, esta victoria de Steve Austin en el 96 es el ejemplo más, más claro, más diáfano, ¿no? Eh, un luchador que gana el Rey del Ring, te asegura que en algún momento, o bueno, es, es el luchador favorito de los, de los bookers, de los creativos, para darle un push. Eh,
1: yo creo que ha sido el luchador más beneficiado en toda la historia del King of the Ring. Me parece, Stone Cold Yo creo yo coincido. Sí, sí,
0: coincido. Yo coincido también, porque en esa promo, y esa promo, eh, lo, lo importante que puede ser una promo para una carrera. Cierto. Y no sé si lo habrá pensado mucho. O se le habrá ocurrido en el backstage. O se le habrá ocurrido en ese momento. Pero fue genial. Eh, a ver si acuerdo. Hablen ustedes y si me voy a tratar de acordar la, de la promo, ¿Cómo era? <risa> <risa> eh, Bueno, para empezar. Explotaba el personaje
2: de Jake Snake Roberts como, como un cristiano devoto. Eh, al, al llegar a la final, incluso Jake Snake Roberts uh-huh. acostumbraba a soltar algunos versículos de la Biblia y suelta Juan 3.16. Sí.
0: You talk about your songs. You talk about John 3.16. Austin 3.16 says, I'll just wear ah, Genial. Claro, genial. Genial, genial. Oh. Al día siguiente habían carteles con 3.16. O sea. De 3 convirtió... el, el
2: 316 se volvió ya una tendencia no solo para Stone Cold, sino para todo aquel Varas <risa> americano. Uh-huh.
0: Cosa que estuvo a punto de no suceder. ¿Por qué? Porque en el año 96 el escogido para ganar el Rey del Ring originalmente era
1: Triple H. H-, H-, Triple H-, H. H- en ese momento se Hunter.
0: Hunter Hearst Hemsley. Ocurrió el famoso Corden Cold, que de hecho lo vamos a hablar en, a extenso... Cuando hablemos del click y ese... Algún día. Y algún día, en algún episodio, en el episodio 45, más o menos. <risa> Espérenlo. <risa> eh, por ahí hablaremos del Corting Call. Eh, es, Triple H fue el castigado. Eh, tuvo que esperar un año para recibir el push que después buenamente recibió. Y Stone Cold fue el más beneficiado. En el 97, precisamente, and Hunter Hemsley gana el Rey del Ring, derrota a Mankind en la final. Y se repite... Eh, tal vez anotan no, anual, no a la escala Stone Cold pero se repite esto de que el ganador del Rey
1: del Ring pues este reciba ese empuje esperado al, ¿no? al futuro en su carrera
0: pero también tenemos a luchadores que no eh, tal vez no lo aprovecharon no lo, o no lo supieron trabajar en el 98 Kem Shamrock gana el Rey del Ring derrotando a La Roca en la final. Ay, claro. O sea, si La Roca hubiera ganado ese rey del ring, estaríamos hablando de un torneo que eh, definitivamente y sin lugar a dudas crea nuevas estrellas, ¿no?
2: Bueno, pero también hablamos de un tema de carisma, ¿no? Que Sean Rock era el tipo, como le llamaban, el más letal en un cuadrilátero. Ajá. Tenía calidad, seamos sinceros. El hombre más peligroso del mundo. Sí, claro. No es, es, es el ejemplo más claro que un luchador de UFC sí puede ser parte de, de la WWE. Lo intentaron ¿No? con Kim Shamrock, pero, pero no funcionó precisamente por lo que te decía, el tipo no tiene carisma, no, era una mm. piedra para hacer los, los, los ángulos de storylines. incluso este ángulo de la hermana de Kim Shamrock, tú lo veías arruinado precisamente porque Shamrock era inexpresivo
1: en todo momento. Mm-hmm. Pero, Entonces, ¿cómo se le puede dar uh, a una persona así? Era una apuesta. Oh. Claro, era, como, era, una era una apuesta Tú tenías ¿tú, tú
0: tenías Un torneo Rey del Ring en el que Tenías, por ejemplo, a Jeff Jarrett Tenías Tenías a Dan Severn, a, a la bestia sí, Severn, que también iba también era UFC. Iba por ahí este, Tenías a x creo que también estaba en ese eh, en, en el grupo de, de los que estaba participando En el Rey del Ring, no, no recuerdo bien Pero, bueno, a veces eso sucede, pues, ¿no? Sucede que el el ganador a veces no responde de la manera que uno espera o se le pierde la fe o qué onda. Porque en el 99 ocurre algo similar. Eh, Billy Gunn le gana la final a X-Pac y tampoco llega a explotar de la manera o en el, el escena main event que, que uno esperaría, ¿no?
2: Bueno, pero en el caso de Billy Gunn, Billy Gunn ha sido hasta campeón intercontinental.
0: Claro, él se mantuvo ya diez, hasta 10 años más después, creo. No, sí. menos, menos, menos. Por ahí. Por ahí. Y se mantiene no. relevante en la lucha libre, lucha de vez en cuando, eh, aparece de vez en cuando, se mantiene en muy buena forma el, física. El
2: problema con Billy Gunn fue precisamente el no tener un... A ver, siendo recurriendo al, al, al peruanismo, ya no tener un padrino dentro de la empresa. No, ¿Te y, parece? Y, sí, por supuesto
0: ¿con, no, ¿Con Triple H es uno de sus mejores amigos? Sí, bueno, se iba a pelear después con Triple H ¿no? Claro, sí, exacto sí.
2: Eh, y, y nunca tuvo el push necesario no Porque hablamos de un tipo que tenía mucho carisma Conectaba bien con el público Tenía un micrófono sensacional eh, Su personaje era muy bueno
0: Sí. Ahí, 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 voy a, ahí voy a poner un paréntesis A mí también me parecía muy bueno Me daba mucha risa el señor trasero Que le gustan los traseros, Mr. Ass y todo Mr. Pero, I'm de verdad, va, ¿va a ser tu main event? ¿Va a ser tu, tu main event de WrestleMania? La Roca, Stone Cold contra un señor trasero
1: No, no se sé, veía no bien yo, yo, siempre,
0: que... yo siempre pensé que ese personaje El cual me gustaba, me parecía malcriadísimo Con los Nive Chowdhury eran
1: eh, irreverentes
0: Era eh, sensacional Era sensacional pero a mí siempre me pareció que este personaje lo limitaba de cruzar la frontera main event. Sí, cierto, también. Pero... Cosa que después intentaron en el 2000 con The One, Billy Gunn, pero era como que... O sea, ¿Cuál es la diferencia? Ya, no, llegó tarde. Claro, ¿cuál es la diferencia entre The One y, y Mr. As? El nombre, o sea, uh-huh. la, la, la truza que ya no dice Mr. As y no dice The One, o sea, ¿cuál era la diferencia uh-huh. ahí? En realidad no, no había mucha, pero como te
2: digo... El problema con, con Billy Gunn, aparte, bueno, al menos eso es una opinión personal, no tener a alguien que, que lo apoye y lo cerciore, lo limitó demasiado eh, pertenecer a D-Generation X. Uh-huh. No, porque D-Generation X tenía al probablemente mejor crucero en aquel momento, que era X-Pac, y tenía a Triple H. Y ya Pero no había ojo, espacio ojo, para el más. Pero claro, ojo
0: que ahí en, el, en, el, en ese momento eh, había problemas en D-X, eh, Billy Gunn X-Pac Triple H, era Gil ya se había unido a la corporación pero bueno, en fin, yo igual le tengo bastante cariño al Rey del Ring 99, fue el primer Rey del Ring que vi Este fue uno de los pay-per-views, o sea, de los Reyes del Ring que más vendió, acuérdense que el, el evento estelar era Stone Cold contra Vince y Shane en una lucha escalera por el control de la empresa cosa que, bueno, estábamos en pleno auge pues, de, de Stone Cold contra Vince en el año 2000 tenemos lo que para mí fue, no sé si el mejor rey de ring, pero mi rey de ring favorito. El mío también. Y fue
1: el primero que vi. <risa> el, el de los mil. Y, ahí tenía ya y tal sea.
0: vez con el mejor ganador, que eh, es el señor corángol Angle. Kurt Angle supera primero, si no me equivoco, a Chris Jericho, después a Crash
1: Holly, si no me equivoco, para vencer en la final a Rikishi. A un Rikishi que venía debilitado. Porque claro. en la semifinal está, se enfrentó a Chris Benoit y Chris Benoit, por, por picón este la agarró y se y, y le lastimó el hombre y bueno, era cuestión de, de minutos más no, y después que luchar, de después hizo lo mismo y, y bueno, llega a la
0: final pues con un tremendo moretón en el brazo. No sé sí. si te, te acuerdas había una un tremendo moretón. Sí, claro. en la imagen dicen las malas lenguas también que en backstage Ricchie estaba muy molesto de no haber ganado al rey del ring, porque él, él sentía que era un, el favorito. Y era el favorito del público, de era el campeón intercontinental.
2: Era su momento.
0: Era su sí. momento, pero tenía al frente a una futura leyenda que también le sacó provecho al Rey del Ring que es Corángol, ¿no? Corángol era en ese momento ya tras vestidores, ya se ve, ya lo veían como un futuro main eventer, un futuro campeón. Tenía
1: todo, pues, el, el hombre. Podía dar buen espectáculo en el ring, tenía unas promos alucinantes, se hacía ver de una manera facilísima. Cierto. Además se manejaba morida con Stephanie McMahon ya. Yeah. Acuer... Ya no todavía, creo, ¿no? Creo empezaba, empezaba, porque me acuerdo que. La, en la pelea que, que tuvo Korenko con Jericho, ahí estuvo este Stephanie. Ah, de Jericho, verdad. Y Jericho termina aprovechándola a, este, a Stephanie y Kronko eh, eh, una cara. Exacto, bien, yo pero estoy... luego aprovechó y lo, lo venció con su definición. Bien, bien ahí con el dato, lo tiene fresquito. Ay, ay, ay. <risa> Como digo, es el primero que vi. <risa> Para mí que ha visto el evento ayer,
0: <risa> ha hecho su tarea. Ha hecho su tarea, no, está bien, muy bien, bien perfecto, bien. perfecto. Eso es lo que buscamos en sobre las cuerdas. Y al año siguiente, en el 2001, en que no tuvimos un Rey del Ring completo, porque acuérdate que en el 2000 tuvimos desde cuartos de final, semifinales y final, en el 2001 ah, sí. solamente tuvimos semifinales, le estuvo a punto de ser el segundo hombre en repetir, uh-huh.
1: eh, de ganar dos veces, así como...
0: Llegó a la final contra Edge, Edge, eh, en ese momento Edge y Christian habían pasado de ser la pareja eh, de repente más dominante, más graciosa más relevante en WWE, ya se veía que cada uno de ellos iba a empezar ya su, 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 su carrera single y se veía a Edge como el, el, el que lleve la batuta ahí. no yo, yo siempre fue al revés. Yo pensé más bien que Christian tenía mejor micro que Edge, pero Edge tenía esta, esta in-ring presence que, que, que le daba pues todos los votos para, para, para ser estelarista como al final lo fue, ¿no? Hall of Famer y todo es de hecho, ¿no? Sí. Sí, no? sí, 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 sí. sí claro. Eh, me gustó este Rey del Ring, pero el evento es más recordado que por los participantes que fueron Edge, Christian, Ryan o Crangle, más que por Edge eh, ganando el torneo, más que el main event que fue una que fue la triple amenaza entre Stone Cold, Chris Jericho y Benoit. Lo más recordado de este evento fue el luchón entre Shane McMahon y. Y Corango,
2: ¿no? Ah, claro. El, el mejor spot probablemente en una lucha callejera. En el, ese suplex belly to belly, estómago contra estómago, sobre, sobre las vitrinas de WWE fue, uh-huh. contra fue los vidrios. completamente memorable. Eh,
0: memorable tal vez para nosotros, pero no para Shawn que no se acuerda lo que sucedió. <risa> es que claro, le hace un belly to belly a un vidrio que no estaba suavizado como debía ser, <risa> cae de cabeza en el suelo. Contusión inmediata Ojo, eh, Corangol también ya tenía una contusión en ese momento Porque Corangol en un spot con Christian En un simple belly to belly también Él cae mal y también tiene una contusión O sea, los dos lucharon
2: Christian termina golpeándolo en el momento momento de caer
0: No se rompe el vidrio En la primera Y le intentan de nuevo No se rompe el vidrio en la segunda Y en la tercera pasa Y quieren hacerlo de regreso también Dicen por ahí que Vince estuvo a punto de parar la lucha. No creo que así estaba por amado. No, obviamente que no. O sea, tenía que romperse en una y romperse en la otra, en, en ida y vuelta. Y ida y vuelta. Ya para la vuelta, después de dos errores fallidos de nuevo, ya Shane le creo que Shane le dice a Corango, porque Corango le dice, oye, ya fue el spot, ¿no? Y el otro le dice, este, no, sigamos. Entonces ya le hace, pues, como una. La, la, la típica pasada de cuello con la que te sacan del ring. Claro. Ya, pues sí es. Gran lucha, muy buena lucha Shane McMahon, que ya había dado muestras de ser un arriesgado
1: y que, de no tomar medidas para su salud. Ya Ahí te demuestra que el dinero no es tanto lo que le importa, sino su pasión por la lucha. Sí, o sea, sí
0: se, se, Él no, es, ya
1: no debe sí. estar en, en, en cámaras así luchando, porque ya lo tiene todo. Sí, bueno, pero... He pero... se aburre. Claro, por eso te digo. <risa> claro, o sea, ¿no? Y a la gente ya se es aburre, cosa. pero claro. su pasión pero, por la lucha... Demuestra no, eso es indiscutido.
0: Que Edge aprovecha también muy bien. Al año siguiente tenemos también un, un, un Rey del Ring que para mí no era necesario que sea Rey del Ring. Brock, el último
1: en pay-per-view. El último
0: en pay exacto. Brock Lesnar le gana la final a eh, Rob Van Damme. No, 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 no. Y yo no sé qué tan necesario era para Brock Lesnar ganar el Rey del Ring porque, o sea, desde que él debuta se nota que él va a ser, pues, este, the next big thing, ¿no? Como, como le pusieron.
1: Eh, Pero la idea del que of the Ring era para. Básicamente en eso, de que de dar ese empuje uh-huh. a una superestrella nueva. Y como ya, de lo que había, ya habíamos hablado, Brock Lesnar gana el Rey del Ring, y es precisamente él
0: quien reta al campeón de la Roca Llam. en SummerSlam. ¿no? Entonces,
1: ahí claro, hay, es hay, hay,
0: hay, 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 hay esa cuestión. Eh, la, la historia más interesante, tal vez, de este Rey del Ring fue el, todo el, lo que pasó, lo que ocurrió con Stone Cold. Eh, buquean a Stone Cold a perder contra Brock Lesnar. En una de las luchas clasificatorias. Cosa que dicen que Stone Cold al principio accedió, pero después no le gustó porque... Obviamente, pues si Brock Lesnar es el, el, la próxima cara de la empresa y Stone Cold es Stone Cold, ese, perder así...
2: Claro, eso debió haberse dado en
0: una final. Una final o en una semifinal. En no, el yo yo ni, ni siquiera sé si, si, si Stone Cold estaba para participar en el Rey del Ring. Porque Stone Cold es, es Stone Cold, ya, ya no está para Rey del Ring. Cierto. Y, y si le va a ganar... Pues Stone Cold decía, pues por lo menos hagamos un ángulo largo o algo así, pues no. Me va a ganar en una lucha intrascendente.
2: Que valga el, que la valga la gana. pena el,
0: el, el uh-huh. sacrificio de una de tus mejores estrellas. Y con una historia media rara, porque el árbitro especial iba a ser Eddie Guerrero. Eh, iba a ganar con Trump Brock Lesnar y Eddie Guerrero iba a enfrentar a, a Stone Cold en, en Rey del Ring. Entonces es que la historia originalmente iba a ser juntar a Rick Flair, Arn Anderson, Chris Benoit y Eddie Guerrero en una especie de cuatro, cuatro jinetes claro, una especie de los cuatro jinetes y Stone Cold iba a hacerle frente a ellos no ese iba a ser el ángulo de Stone Cold pero Stone Cold se va a su casa no quiere saber nada con, con WWE incluso La Roca corta una promo aparece en Raw, es una promo muy recordada donde bueno, se la, se la tira Stone Cold y bueno pues, Brock Lesnar termina ganando este Rey del Ring y aquí es ese es el último Rey del Ring como dice tú Justin eh, en Pay Per View Comienza a volver.
1: Desaparece cuatro años.
0: Ajá, y comienza a volver ya de manera esporádica y televisiva. Para SmackDown. Ajá, y, SmackDown es la este, este, es no de ese torneo. En esta etapa tenemos eh, en el 2006 a uh, Booker T, dos años después en el 2008 a William Regal, dos años después en 2010 a Sheamus. Es una cuestión que ya nos hacía creer que iba a ser cada dos años. sí Pero no, nos saltamos hasta el 2015, donde mm. eh, Wade Barrett gana, ganando la final a Neville, y de ahí cuatro años más. Este evento que tenemos. De estos cuatro, quiero eh, ubicarme un ratito en. Si, si Justin dice que Stone Cold fue el que mejor lo aprovechó, yo creo que el segundo que mejor lo aprovechó fue Booker T. Sí,
2: de, de definitivamente. Maneras. De hecho.
0: Tal vez el personaje eh, más exitoso de su carrera llegó a partir de ganar
1: el rey de rey de su carrera en WWE ajá corrígete WWE. por favor o sea era el empuje que tanto esperaba Booker T y no lo hizo de mala manera King Puka en <risa> su personaje era, era era espectacular era notable era
0: genial Lo, lo o sea, tipo, caía mal pero muy bien.
1: caía mal pero bueno y, y te contaba bien la historia con su personaje esquina, de rey claro, y tenía su
2: esquina
0: a, a Charmel tenía a Charmel
2: no, que, que no era poca cosa
0: no era hacía muy bien su chamba tenía una corte que lo apoyaba que era Finley y, 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 y William Regal, eh, ver a este gran luchador afroamericano de Texas ataviado como un rey, y hablando como inglés. <risa> era una sí, eh,
2: no, eh, Booker T llega a la final, de hecho, si, si revisas el, lo que tuvo que atravesar Booker T, a ver. no eh, vence a Matt Hardy con un golpe bajo, ¿Ya? no, <risa> contra Krangle no lucha porque Krangle estaba lesionado. Uh-huh. Y en la final contra Bobby Lashley repite el golpe bajo.
0: Contra Bobby Lashley, claro, repite... El... Ahí es... este... y, y entra Finley. Y entra en... Finley.
2: Ajá. No con el... El chilele. El chilele
0: que chilele. Sí, exacto.
2: No, eh, y ahí cimentó muy bien su personaje, Hill.
0: él ¿no? in- Incluso lo llevan a Raw un tiempo. este Hace que Batista le des el pie. Y me acuerdo cuando hacen este, este, este ángulo con Batista. ¿Batista fue ¿no? no? Me acuerdo. Sí, sí, creo que sí fue. se que...
1: terminó por. Row, oh, no, fue no. con John Cena. No, no, no. no, no con John, John Cena estaba en Raw y todavía estaba ECW con Big Show. Me ah, ya, un ya. Sunday, un Sunday donde se enfrentaban los tres por ver quién era el campeón de campeones y lo gana. Lo tiene
0: fresquito, Justin. Sí, lo gana, <risa> <¿no>? lo gana <risa> a Booker. Lo gana <risa> <risa> <a> Booker. Caray. <risa> o sea,
1: elegían, pues, ¿no? La gente en ese tiempo elegía quién, quién este, apostaba a su título. Ajá, ¿no? exacto. ¿no? Y toda la gente eligió Cyber a Booker T. donde Toda la gente eligió a Booker T y ya, pues, para no perderlo, lo ganó. Claro. Pero y... no, la niña era combatista Sí, pero bueno, el, contar, el, el, al, un... al que obligaron a besar el
0: pie fue John Cena si Y Ay, me acuerdo sí. cuando él Se saca la tapa sí. Y tenía el pie más matado que peleó con Curitas <risa> <risa> Genial, T convirtiéndose en seis veces Campeón mundial el, Le quita el título a Rey la Misterio,
1: Misterio. Eh, Oye, de chavo Ajá uh-huh. Sí, y bueno, va, marica bueno marica termina
0: marica. acabando su reinado Precisamente con Batista, claro, si no, Batista no me
1: equivoco de... De, la de la lesión En Survivor
0: Series o no, Mercy por ahí de uno de de series.
1: Sí, pues, sí. Era la última oportunidad De Batista, bien. si no la aprovechaba Ya se olvidaba el título, peso pesado Mientras, eh, Booker T se ha Entonces, Ajá. Stone
0: Cold es el que mejor Aprovechó a Red del Ring, el segundo es Booker T y, ¿quién puede haber sido el tercero? ¿Por ahí Bret Hart? ¿O Corángol Por ahí uno de ellos dos, ¿no? puede ser Para mí Edge también, ¿no? Es también. Ah, Edge,
1: que, porque se como pareja, pero. Claro, la primera, la primera
0: rivalidad fuerte en singles de Edge después de Rainer Ring fue contra Christian. Tipo la Y el trofeo de ah, Royal claro. Ring tuvo bastante que ver, ¿no? Porque Christian este, estaba celoso pues, de, de, su, ¿no? de su on-screen claro. brother, o sea, su hermano on-screen. Bueno, manejaron
2: muy bien un storyline en la cual todos ignoraban a Christian. Uh-huh. ¿no? Cuando caminaban los dos, siendo los compañeros, los hermanos. Todos felicitaban a Edge Incluso eh, recuerdo muy bien esta, una Un segmento En el cual la mamá de Christian Llama para felicitar a Edge No recuerdo bien si fue Que, que gana el campeonato intercontinental Luego del, del Rey del Ring Pero cuando Christian quiere hablarle Le dice aló mamá y su mamá ya había colgado <risa> Fue un segmento divertidísimo pero ya te dabas cuenta que Christian en cualquier momento iba a cambiar a Hill por la envidia que le ocasionaba que todos le reconozcan a
0: y cuando ex- y cuando explota esto Christian tiene una de las líneas más desgarradoras cuando le dice a, Bre- a Edge el único error que cometió mi mamá fue haberte parido sí, es ¡Uy! bueno esto llevó a una lucha de escalera creo ¿no? por el Título Continental no me acuerdo bien pero bueno sí ya sabemos lo que fue después Edge no Eh, El pobre William Regal, su empuje lo vio frenado por fallar una prueba eh, de dopaje.
2: William Regal era también de esos personajes que no podía dar mucho más allá de una buena lucha técnica. Como personaje, no manejaba gran cosa.
0: Yo creo que que algo se se podía haber hecho, teniendo en cuenta que en esta época teníamos las tres marcas, algo, algo, algo se podría haber hecho con un William Regal, de Hill, este, este agresivo, el que le quitó pues, este, la, la oportunidad de hacer rey de a, a CM Punk. Con Sheamus creo que el intento más bien fue de, de rescatar a ese Sheamus que, que que todos habían visto en backstage, que, que tenía en la venia de, de Triple H. Pero bueno, sí tuvo sus momentos. Pero con Wade Barrett sí no funcionó. ¿no? Wade Barrett al poco tiempo más bien quedó fuera de la empresa. Eh, no, sí. no, no. Wade
2: Barrett vuelve a abandonar si la memoria me falla por lesión y después se une a la Liga de las Naciones.
0: Sí, pero la Liga de las Naciones. Claro, pues, o sea, ¿verdad? ya siendo el eslabón
2: más débil y al que traicionan. Uh-huh. No, y recién a partir de ahí es que bueno se libera su
0: contrato. Bueno, dicho todo esto, hemos hecho un, un repaso así más o menos extenso. Sí, creo que extenso. <risa> pero, pero, vale la pena porque tenemos Rey del Ring de nuevo. Y tenemos a los participantes Que no sé si los tienen por ahí Yo los tengo, si quieren lo digo, señor
1: Julio Estrada A ver, de una manera rapidita A ver, los ocho de round Demis Ricochet Cedric, Alexander, Samoa Joe Drew McIntyre, que para muchos va a ser El finalista y que posiblemente lo gane Para muchos Baron Corbin, que estaba desaparecido Sami Zayn y Cesaro Así es, y en SmackDown Kevin Owens, Ali, Apollo Cruz
2: Chad Gable, Elias, Andrade, Body Murphy y Shelton Benjamin. Ahí está. Shelton Benjamin. Ahí está. Bueno. No aparece ni en televisión. <risa> que va a participar en...
0: No, pero a mí me sorprende más Chad Gable. Yo ya no me acordaba de, de, de Chad Gable. Body Murphy me gusta que esté ahí. Ha, ha tenido sí, apariciones bueno. hace poco. ¿Y cómo, cómo es la suerte, no? Dicen que Body Murphy no iba a ser originalmente nada en el ángulo de Roman Reigns, sino que cuando grabaron la escena en que Roman Reigns se ha atacado por primera vez en SmackDown, está por ahí. Tuve la suerte. ¿eh? Está por no, ahí caminando. No, no. <risa> Entonces, como estuvo por ahí caminando, dijeron, ah, este claro. tipo debe de haber visto algo. Vamos lo alargaron alargar- más. Claro, ¿no? Como leí en un comentario de, de Facebook, se acabó de morfing, lo pushean, pero a Paul London por reírse, lo oh, vota <risa>
1: No hay este, luchas confirmadas todavía de, de estos este 8, 16 participantes. Todavía no hay luchas programadas. Aún no está el fichero. No. Aún no está el feature, Pero dicen que posiblemente la una de las primeras peleas sea la de Shelton con Chad Gabor. Buena lucha. Va a ser una lucha, pero. Eh, a yo ver, c- yo creo que primero creo que... va a ser Smackdown a Raw ver. Smackdown Raw. ¿Cómo? Smackdown versus
2: Row en las primeras. ¿Qué sería esto? ¿En los cuartos de final?
0: No, yo, yo, no, no, yo te, es... lo que yo tenía entendido era que era todo robo aparte, todo SmackDown sí, aparte, sí. y de ahí son los finalistas. El ganador
1: del de SmackDown pelea con el de. Eso es lo que tenía entendido, en, ¿no? Hasta, en, a menos en el que el evento, lo cambie. En el evento Class of Champions que se va a realizar el próximo 15 de septiembre en Carolina del Norte. Ahí está. A ver, ganadores. ¿Cómo, cómo, cómo
0: escogemos un ganador, mejor dicho? ¿Al que lo necesita? ¿Al que.? Para cimentar a uno que ya, ya ha llegado a crear una nueva estrella. Porque si, sí, por ejemplo, ¿quién podría necesitarlo? Samoa Joe, que la vez pasada estuvimos hablando que Samoa Joe se estaba eh, prácticamente sí. convirtiendo en un super Jover. Cierto. Eh, The uh. Miz ya está más o menos consagrado y eso podría ser su coronación. O, por otro lado, podemos crear una nueva estrella en Ali, por ejemplo. No, eh, no. Bobby no, no, Por favor, Ali
1: no. <ríe> A ver, ¿a de, de, ¿quién, quién puedes darle tu... tú este, dices a Moyo y... no, yo, yo, yo... A ver, si a ver, tienes que jugar por uno. A ver, vamos a
0: empezar uno por uno, ¿ya? Lo, vamos a hacer algo bien bacán para la gente que, que nos sigue en el Facebook de Sobre las Cuerdas. Eh, vamos a hacer una, una especie de polla. Voy a, voy a sacar a los favoritos de cada uno de, de los que participamos en Sobre las Cuerdas, o sea, no solamente Justin, sino Sergio, también va a estar... Eh, Roberto. Pedro, Roberto, los que nos han apoyado, vamos a meter a Pachecovich y a Samir también para que nos fastigue. Ya me tiene un saludo para pa Samir. Donde quiera que esté. Eh, y ya, pues el ganador, los demás le invitarán un chifa, algo, ¿no? Ver, una, apuesta, un almuerzo, ¿no? una apuestita. A ver, ¿por qué, ¿por qué yo creo que Drew McIntyre va a ser el ganador? Ya, pa, pa, espérate, pues. <ríe> pues debemos debemos la, la, la forma de desempate. Eh, Drew McIntyre no estuvo en SummerSlam. Se dice que es porque no querían que se vea afectado este, su imagen. Porque en, en tras bastidores Vince todavía sigue creyendo en Drew McIntyre. Y la tendencia es que eh, el Rey del Ring sea un evento de heels Porque un face con la... No la, levanta la, polémica. No, ajá. Entonces yo creo que es Drew McIntyre... El, bueno, es el que yo elijo para ganar. Creo que este va a ser un, un buen empuje de acá al futuro. Lo veo con la corona, lo veo con su con, con su capa. Por ahí me llama Ricochet también porque no sé por qué. Ahí, ahí un aire me da. Eh, pero sí, veo Drew McIntyre. sea cómo vamos a hacer? Sí, el desempate lo hacemos con el finalista.
2: Los finalistas.
0: Claro, o sea, si yo digo Drew McIntyre y otro dice Drew McIntyre y gana Drew McIntyre, o sea, yo elijo con quién fue la final y, y el que le achunta, pues va. Y si ninguno le achunta, ya pegan pues, a los dos. A ver, Sergio, tú. Dividimos el chifa. Eh, di, di tu ganador y todavía a no digas a tu, a tu finalista.
2: Ya, Drew McIntyre. Drew McIntyre lo,
0: McIntyre lo necesita.
1: Lo necesita. Sí. A ver. Yo, un poco para dar la contraria, <risa> voy a decir Kevin Owens. Kevin Owens. Sí, voy a decir Kevin ¿Sí? Owens. Kevin Owens, Rey del Ring. Ahora vamos por
0: finalistas. Yo creo que Drew Park le gana en la final a Kevin Owens.
1: Uh, la final se la gana a Andrade. Andrade, Madre. ahí está. ¿Sí? Justin. Yo creo que Owens se lo gana a McIntyre. A Drew. Owens, o sea, estamos 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 al revés. Estamos, estamos al revés. Dos, estamos al revés. <risa> Entonces,
0: esperemos pues que este rey del ring sea que sea sea y sea más seguido, ¿no? Bueno, hay, hay, hay años, mucha, hay mucha calidad en este fixture. Sí. Eso no, sí. Hay,
2: hay demasiada calidad, hay campeones mundiales, hay ganadores de... De Midcard
1: también.
0: Hay Midcarders, hay hay ex campeones mundiales de NXT. Pero te das cuenta que no hay ningún no está ni el campeón de Estados Unidos, ni el campeón intercontinental. Y me parece bien, porque cada uno de ellos puede llevar sus ángulos este, cada, de manera... Esos, esos campeones ¿no deben tener a una historia aparte. Y son... Es una mezcla entre mid-carders con low-carders que pueden responder. Por ejemplo, Chad Gable y Shelton Benjamin lo comentamos ahorita ni nos acordábamos que seguían <risa> que, que necesitaban tiempo de televisión y lo van a tener. Y, y pueden darte una buena lucha exactamente, siempre. Exactamente, exactamente. Eh, hasta el Aias también, ¿no? ¿no? El mismo Está Samy Zayn. Mm. Quiera Dios que Sami Zayn no pierda en tres minutos. <risa> no, y, po- y, po- y podemos ir este, debatiendo luchas, ¿no? Porque, por ejemplo, en Raw, me gustaría ver un Cesaro Ricochet, de nuevo, porque siempre que se han enfrentado buena, lo, lo una, han una hecho buena, buena, una buena, buena lucha, lucha. Eh, me parece que Cedric y Drew McIntyre pueden repetir lo que ya mostraron en, en el último round si no me equivoco ese final de round, King
1: o sea Hola, que ah, van que es la semifinal
0: pero... Pero... Las, o sea la semifinal
1: claro sí semifinal pero sería una final en ya yo creo
0: que Drew y Ricochet son una buena es una buena semifinal para Raw y en SmackDown tal vez un Kevin Owens con Andrade,
1: con Andrade, con
0: Andrade. o con Elias bueno, también. Con Elias, porque el camino de Kevin Owens va a estar marcado por eh, su rivalidad con Shane. Y los más grandes aliados de Shane son Elias y Drew McIntyre. Uh-huh. Entonces yo creo que por ahí va a ir la historia. Yo siento que Kevin Owens va a quedar eliminado por intervención de Shane. También puede ser. O del Elias. Sí, claro. En la final. O de Shane y ayas Y es una buena manera de bueno. utilizar este torneo como ángulo. Muchachos, ha sido un buen debate. yo De verdad, es uno, ha sido uno de mis episodios favoritos porque siempre que hablamos de historia... Me, me, me apasiona ¿no? No, no. historia viviente que pero va a continuar enciclopedia es, es Julio y no pero yo os tengo día no, nada, hoy, no sorprendido yo no, tengo día traído ah, su, sí, si, sí, si, sí. Pud- si pudieran ver la mesa yo tengo entre sus apuntes no. su <risas> mentira mentira, no, mentira. No, no, no. solamente hay un papel que dice cómo guardar la grabación del ah, podcast ah, <risas> bueno muchachos para ustedes quién va a ganar el Rey del Ring cuál es su momento favorito recordado en el Rey del Ring tenemos el Facebook de sobre las cuerdas que prometemos hoy día actualizar <risas>
1: Así que <risa> vamos a dejar un post ahí para que digan que exactamente, que todavía vive. Y
0: vamos a poner también las opciones de la polla de sobre las cuerdas, a ver quién se gana ese chifita. Gracias Justin.
1: Gracias Julio, gracias Sergio, como siempre un placer debatir con ustedes. Un placer compartir
2: con ustedes un nuevo programa y los esperamos en el episodio 22 la próxima semana.
0: Ojo que la próxima semana tenemos episodio doble, vamos a hablar sobre WWE en Lima. El miércoles hablamos sobre Royal Smackdown del 2008-2009. ¿Por ahí? Sí, 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 claro. Y 2018. el viernes vamos a hablar de WWE Lima de 2016-2017. Así que eh, saquen todo de su baúl, de los recuerdos, que es la semana de WWE Lima. WWE se presenta este sábado 24.
1: Sábado 24 en el Joking.
0: Exactamente. Gracias, Justin. Y nos vemos ahí también. Así de que no, no se. Eh, no se olviden que pueden seguir todos los podcasts de la República en larepúblicap slash podcast ahí, ahí están los programas de toda la gente de la República que hace con mucho cariño para ustedes de diversos temas y obviamente también Sobre las Cuerdas, su podcast de Lucha Libre Muchas gracias, nos escuchamos el próximo viernes Acabas de
1: escuchar Sobre las Cuerdas Podcast exclusivo de la República